0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w rzeczy o polityce o polityce i o Unii Europejskiej, bo moim gościem jest szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinnam chyba dodać jeszcze i o pieniądzach, trzeci element tej naszej rozmowy, bo tym razem jesteśmy w sytuacji, kiedy Unia, polityka i Polska nieuchronnie wiążą się z kwestią pieniędzy. Jak Pani obstawia, czy będzie weto Polski i Węgier w sprawie wydatków z unijnego budżetu, powiązania ich z praworządnością i funduszu odbudowy, który ma podnieść Europę do po pandemii? Weto jest rzeczywiście
1: bardzo realne. To już zostało zapowiedziane na koreperze przez ambasadorów Polski i Węgier. Widać, że obie, oba kraje mają determinację, aby nie dopuścić do sytuacji, w której występuje klauzula warunkowości w kształcie, w którym ona teraz jest zaproponowana, czyli mająca, czy zakładająca głosowanie, głosowanie większością kwalifikowane. Pozycja Polski i Węgier jest taka, że jest to naruszenie traktatów, dlatego że w traktatach unijnych mamy rzeczywiście artykuł 7, ten słynny artykuł 7, który już został uruchomiony wobec Polski i Węgier, ale który jest taką procedurą sankcyjną w przypadku, gdyby Dochodziło do jakichś naruszeń tych naszych europejskich wartości zapisanych w artykule drugim, natomiast on się kończy właśnie jednomyślnością, która, jak się okazuje w praktyce, bardzo skutecznie uniemożliwia zastosowanie jakichkolwiek, właśnie realnych sankcji. No ale Polska i Węgry mówią: takie są traktaty i trzymajmy się ich, a nie omijajmy je tylnymi drzwiami, wprowadzając jakieś inne rozporządzenia które tak naprawdę naruszają tego ducha. Jeśli chcemy traktaty zmieniać, otwórzmy je, rozmawiajmy o zmianach, ale nie wprowadzajmy ich w drzwiami. Tymczasem duża część opinii politycznej w Unii Europejskiej uważa, że właśnie dlatego, że artykuł 7 jest trochę bezzębny i szuka się sposobów na to, żeby mieć jakieś jednak instrumenty dyscyplinowania kraju członkowskiego, bo to jest bardzo trudne, jak mamy w naszym gronie 27 krajów, zachowywać się w sytuacji, kiedy zaczynamy mieć ogromne różnice w definiowaniu różnych sytuacji, nie tylko tak jak w tym przypadku praworządności, ale mamy nabrzmiewające, różne wewnętrzne
0: problemy w Unii. I teraz jak dyscyplinować kraj członkowski? Ale chciałam właśnie jeszcze dopytać, bo żeby przełożyć to na takie realne deklaracje polityczne w Polsce. Wczoraj mieliśmy konferencję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jego środowiska politycznego i oni prowadzili taką myśl, że jeżeli zgodzimy się na ten mechanizm, jeżeli nie zawetujemy budżetu, żeby bronić się przed rezolucją o uzależnieniu wypłaty od przestrzegania praworządności, to czeka nas potem narzucenie przez Unię całej gamy różnego rodzaju pomysłów, oczywiście na czele jak to, W Solidarnej Polsce chodziło o małżeństwa osób tej samej płci, adoptowanie przez nich dzieci. Mówiono nawet o targach, na których można sobie te dzieci wybierać. Krótko mówiąc, cały wachlarz spraw światopoglądowych. Ale z tego, co Pani mówi, można wyciągnąć wniosek, że trochę racji mają. Czyli byłaby to furtka do przyjmowania różnych rozwiązań prawnych wbrew woli państwa członkowskiego. Nie zgadzam się
1: z tą opinią. Wydaje mi się, że tutaj obie strony bardzo daleko zabrnęły w narrację, która spowodowała pat. bo to, co pani zacytowała, to jest pogląd absolutnie niemający uzasadnienia w realiach, dlatego że ten przepis, to rozporządzenie dotyczy budżetu, a w budżecie, przy budżecie zostało dopowiedziane, co mamy rozumieć jako zastosowanie sytuacji, w której następuje naruszenie prawa. Została zdefiniowana w ogóle nawet zasada praworządności, chociaż w zasadzie nie jest to potrzebne, bo praworządność jest koncepcją znaną w prawie od kilkuset lat. Natomiast do definicji dodano katalog zarówno sytuacji, w której rozumiemy, że nastąpiło naruszenie tej praworządności i tam takich sytuacji, o jakich Pani mówiła, nie ma. A po drugie, mamy też listę metod sankcyjnych, które mogą być zastosowane w takiej sytuacji, czyli nie ma dowolności. Jest bardzo duża przewidywalność, doprecyzowanie, uściślenie, kiedy można taki mechanizm zastosować. Po drugie, nie ma tam też możliwości narzucania, dlatego że nawet jeżeli komisja, która działa w imieniu wszystkich państw członkowskich, zaproponuje takie działanie, to decyduje o tym dalej Rada, czyli państwa członkowskie. W Radzie my też jesteśmy. Każdy z państw członkowskich ma swojego przedstawiciela w Radzie, w Radzie Ministrów. Tylko, że tu ta jakby różnica podejścia polega na tym, że tam na końcu ma być głosowanie. Bo do tej pory mamy jednomyślność i tak naprawdę wydaje się, że o to będzie teraz szła walka. Myślę, że Polska i Węgry są gotowe do podpisania tego budżetu. No, niewyobrażalne byłoby funkcjonowanie w oparciu o prowizorium budżetowe, przede wszystkim także dla nas, dlatego że to oznacza, że projekty, które, projekty z Funduszu Spójności na przykład, które są z definicji wieloletnie, nie mogłyby zostać uruchomione. Prowizorium budżetowe. No
0: którą... Przepraszam. Chciałam dopytać i poprosić o tutaj precyzyjną odpowiedź, bo to jest bardzo ważny. Argument, cały czas przedstawiciele rządu i Koalicji Zjednoczonej Prawicy powtarzają, nie ma problemu z tym budżetem, jest prowizorium, będzie co miesiąc 1-12 środków, tamten rok, czyli ten, który mamy teraz, był dla nas finansowo bardzo korzystny, niczym się nie przejmujcie, pieniądze będą. Ale Pani mówi i inni eksperci, że nie. Dlaczego?
1: Unia Europejska działa w oparciu o takie siedmioletnie plany, kilkuletnie, teraz mamy siedmiolatki i te plany umożliwiają zarządzanie finansowe projektami, które są wieloletnie. Taka, takie projekty są przede wszystkim realizowane właśnie w ramach polityki spójności, ale nie tylko, bo mówimy o transformacji energetycznej, mówimy generalnie o tym skoku do przodu, cyfryzacja tak samo, którą Unia Europejska chce zrobić, w tym i my. My też jesteśmy żywo zainteresowani tymi pieniędzmi. Przypomnijmy, Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszu Spójności w ogóle w całej Unii. W związku z tym te projekty, które kończymy, będą realizowane dalej, bo budżet tymczasowy, takie, takie prowizorium, zakłada wpłaty co miesiąc, no, ale to jest takie działanie ad hoc. Realizujemy bieżące rzeczy, nie podejmujemy żadnych nowych wyzwań, bo nie ma do nich żadnego instrumentarium również prawnego. No, nie mamy budżetu właśnie, czyli nie możemy u, wyruch- uruchomić, wystartować, żadnych nowych, większych inicjatyw, Możemy, to jest taka kroplówka, możemy działać bieżąco, działają instytucje, kończymy podjęte już zobowiązania, ale jakby zarządzanie finansami jest wtedy no, niewyobrażalne. To też dotyczy refundacji, bo pamiętajmy, że środki unijne na projekty wypłacane krajom, to są refundacje, kraje najpierw muszą wyłożyć te pieniądze, wystartować projekty, żeby potem sukcesywnie dostawać zwroty w oparciu o podjęte wydatki. Więc na dłuższą metę to jest niewyobrażalne, ale polski rząd o tym doskonale wie. Ja myślę, że strategia po polskiej stronie nie nie polega na tym, żeby nie wystartować unijnego budżetu na 7 lat, tylko żeby po pierwsze zawetować, zablokować możliwość wprowadzenia rozporządzenia, które przewiduje głosowanie. Czyli jestem w stanie sobie wyobrazić, że negocjacje teraz będą dotyczyły nie samej klauzuli, która wydaje się, że nie ma szans zostać wykreślona, ponieważ jest za duże partie ze strony Parlamentu Europejskiego chociażby, żeby ta klauzula była, tylko żeby tam nie było tego większościowego mechanizmu, tego, tej głosowania większością kwalifikowaną. Tak? Natomiast druga rzecz, nie mam pewności, to jest znak pytanie.
0: Czyli, przepraszam, czyli powrót do mechanizmu jakby... Zaimplementowanie mechanizmu jednomyślności do, tej, do tego mechanizmu, który teraz jest projektowany Czyli jako większościowy.
1: Klauzula wi- warunkowości, tak, ale na końcu nie głosowanie większością kwalifikowaną, tylko wymóg jednomyślności bądź przekazanie tego, tej, jakby tej sprawy radzie, radzie, z Rady Ministrów do Rady europejskiej, gdzie jest właśnie decyzje podejmowane jednomyślnie. W tym kierunku duchem trochę szły konkluzje z lipca, te konkluzje słynne, które pozwoliło w zasadzie wszystkim stronom ogłosić zwycięstwo, bo tam było zapisane jedno i drugie. I jakby zapowiedź klauzuli warunkowości i zapowiedź, że Rada się tym zajmie, Rada Europejska, czyli instytucja, która de facto nie bierze udziału, w decydowaniu o budżecie unijnym. Procedura ustawodawcza zwykła nie przewiduje udziału Rady Europejskiej, ale to jest to miejsce, to jakby instancja najwyższa, gdzie liderzy państw decydują o najważniejszych sprawach Unii. Więc to na pewno będzie, jeżeli chodzi o szczegóły, negocjowane. Natomiast myślę, że i Polska i Węgry mają ogromny interes w tym, żeby budżet siedmioletni unijny został uchwalony. To natomiast, co jest znakiem zapytania, To jest, czy rzeczywiście mamy ochotę również wejść w ten fundusz odbudowy. Nie ze względu na środki, bo ze względu na środki to na pewno byśmy ochotę mieli, ale ze względu na mechanizm, na na bazie którego on jest konstruowany, bo zakłada to m.in. zaciągnięcie wspólnych zobowiązań na międzynarodowych rynkach finansowych. I Te zobowiązania po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej są właśnie zaciągane razem, żerowane razem, jeśli tak można powiedzieć. To tak jak wzięcie kredytu czy podżerowanie komuś kredytu, to nasz wiąże na lata i oczywiście to jest pytanie o intencje. Wszyscy ci, którzy widzą w projekcie europejskim swoją przyszłość nie mają z tym problemu. To jest wręcz pokazywane jako ten moment hamiltonowski w historii Unii Europejskiej, a więc budowanie bardzo trwałego fundamentu do stworzenia no, głębszej integracji pomiędzy państwami członkowskimi. Natomiast jeżeli ktoś myśli o jakichś innych, alternatywnych wizjach na przyszłość, to może to niekoniecznie mu pasować. To jest wielkie pytanie polityczne, czyli, które mamy.
0: Przepraszam, czyli, czyli wynika z tego, sądzi Pani, że rząd obecny Zjednoczonej Prawicy nie chce się wiązać z Unią Europejską za bardzo, aż na pewno nie kredytem. Wiadomo przecież, że rzeczywiście to wiąże silniej niż niejedno małżeństwo. I stąd ten, ten dystans do tej propozycji, ale w takim razie co w zamian.
1: Ja nie wiem, czy tak jest, ja tylko mówię, że funkcjonują w dyskursie publicznym tego typu opinie i na ile te opinie są podzielane przez obecną partię rządzącą, nie wiem, ale to może być jakiś czynnik, jeden z czynników, który, który daje obecnemu rządowi do myślenia. I trzeci czynnik na pewno na to ma jakiś wpływ, to pani wie lepiej ode mnie, to jest wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce i ten konflikt pomiędzy dwiema grupami wewnątrz obozu rządzącego. Ja myślę, że premier Morawiecki akurat jest w tej grupie, która jest bardziej nastawiona na chęć wypracowania kompromisu i myślę, że z jego punktu widzenia ta perspektywa uruchomienia funduszu odbudowy jest... Jakby przyjmowana z optymizmem i jest chęć wejścia w to. Natomiast niekoniecznie muszą ten pogląd podzielać inni w tym samym obozie politycznym, więc wewnątrz tego obozu jest na pewno wokół tego jakiś spór, a to jest większe, bardziej długofalowe pytanie: gdzie Polska i w, jakiej, w jakim kształcie Polska chce być za parę lat? Pamiętajmy, że jest wiele wypowiedzi o, osób o skrajnych poglądach w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, które nie chcą w ogóle żadnego rodzaju uzależnienia od nikogo, tak rozumieją suwerenność, to jest rozumienie nieco archaiczne, bo dzisiaj ta, te współzależności są absolutnie jakby dominujące w, w życiu politycznym państw, natomiast między innymi taki wspólny kredyt, takie wspólne zobowiązanie finansowe wiąże nas, wiąże. Jeżeli to się interpretuje jako utratę suwerenności, no to należy postawić pytanie to w związku z tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Można sobie wyobrazić sytuację, w której zostanie uruchomiony budżet unijny, siedmioletni, a jednocześnie Polska pozostaje poza funduszem odbudowy, ponieważ są to co prawda powiązane, ale mimo wszystko dwa różne instrumenty. Jeżeli Polska zawetuje ten drugi instrument, to najprawdopodobniej przy dużej determinacji dzisiaj państw unijnych, żeby stworzyć jednak taki instrument finansowy odbudowy Europy po kryzysie covidowym, Można sobie wyobrazić, że taki fundusz zostanie stworzony bez Polski.
0: Jakie pieniądze wtedy stracimy?
1: No, wszystkich razem pieniędzy na stole mamy w alokacjach przyznanych. Jeszcze ciągle budżetu nie mamy, ale to jest około 160 miliardów euro. 160 miliardów euro i to jest to prawda, że jest to największa do tej pory alokacja, jaką Polska dysponowała. Polska nadal będzie jednym z największych beneficjentów, już nie największym, ale jednym z największych beneficjentów. Więcej będą dostawać tylko Włochsi, Francuzi, natomiast oczywiście to są pieniądze również wypłacane w kredytach i również pochodzące z nowych źródeł, a więc po pierwsze z tych właśnie wspólnych pożyczek zaciąganych, ale także z nowych, środków, które zostały jako wymyślone, zaproponowane jako wkład do budżetu unijnego, jako takie nowe instrumenty, które mogą zasilić ten budżet, bo mówiąc krótko, no nie starcza pieniędzy z tych instrumentów, które mamy. Z tych nowych dochodów własnych tak zwanych, jak my to nazywamy, można zacytować na przykład podatek od plastiku nierecyklejkowanego, czyli jakby tego plastiku, który jest marnowany, tak? czy różnego rodzaju środki związane z opłatami klimatycznymi. Mówi się o podatku cyfrowym, a więc takie nowe środki wymagają zgody wszystkich państw członkowskich, żeby zostały uruchomione, a jednocześnie plusem tego byłoby to, że budżet unijny oraz Fundusz Spójności Razem dają w sumie sumę ponad 1,8 miliardów euro, i to się zbliża do 2% naszej ogólnej zamożności w Unii Europejskiej, naszego PKB, czyli tak naprawdę jest o prawie, o, dwa, o prawie dwukrotnym zwiększeniem wszystkich środków wspólnych, jakie mamy we wspólnej kasie. To znaczy, że Unia Europejska razem jako całość dysponowałaby największymi środkami w historii, a Polska również mogłaby dysponować największymi środkami, największymi transferami, które do tej pory Mieliśmy. To jest oczywiście ogromny atut, ogromna karta przetargowa, ale, jak mówię, wiąże się to z wieloletnimi zobowiązaniami wspólnymi, no i w pewnym sensie ze współdziałaniem właśnie, a więc z budowaniem tego fundamentu do trzymania się razem, mówiąc kolokwialnie, na wiele lat.
0: Na koniec powiedzmy, co się Pani zdaniem dzieje teraz, jak to można wyobrazić sobie w czasie, w ciągu tych najbliższych dni? negocjacje zapewne trwają i co dalej? Kto teraz będzie musiał zabrać głos? Czy piłka jest po stronie Komisji, czy cały czas Rada?
1: Piłka jest po stronie prezydencji niemieckiej, czyli kraj, akurat tak się składa, że są to Niemcy, teraz w tym półroczu ma tak zwane przewodnictwo w Radzie Unii i prezydencja zawsze zawsze ma taką rolę szukania kompromisów, więc będzie poszukiwanie formuły, która da możliwość Polsce i Węgrom, wyjścia z tego impasu, zaakceptowania takiego rozporządzenia, a jednocześnie da parlamentowi i niektórym krajom członkowskim klauzulę warunkowości, bez której ten budżet zaakceptowany nie zostanie z kolei przez nich. Mamy dwie radykalne postawy, które będą musiały się jakoś, będzie próba połączenia tego ognia i wody, bardzo trudna. Czasu mamy niewiele, bo to powinno zostać zdecydowane do końca tego roku, żeby Unia Europejska mogła ruszyć Przede wszystkim z budżetem wieloletnim, ale także z tym nowym funduszem w pierwszej połowie przyszłego roku. Myślę, że to jest realne, myślę, że ten kompromis może zostać wypracowany, ale myślę, że zabierze to trochę czasu.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Mam nadzieję, że pomoże nam wszystkim zrozumieć to, co się teraz dzieje na linii Polska i Wspólnota Europejska. Moim gościem była Małgorzata Bonikowska szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.